0: 发现讲工作还是蛮有热情的，真的就是
1: 不知道哎、欸，原来我们是为零售而活的女子<笑>，这工作三年没有白做<笑>。今天很难，明天更难，准备好你的生存计划，让我们一起少踩些坑吧。欢迎收听《生存计划》
0: Project Surviving， 我是伊娜
1: ，我是伊莎。好啦，欢迎大家又回来我们的河马特辑
0: 。不知道大家就是上次听完之后有没有觉得对中国的零售业有点觉得挺有意思的
1: ？对，就是有没有很不一样的感觉
0: 啊？还是其实我们是是我们脱离台湾太久？
1: 应该还是不太一样吧。对，我觉得因
0: 为还、就是、就是中国那么大，还是要服务很多不同
1: 的就是人群。对，但是我觉得就是台湾应该慢慢就是开始有呃很多举措，可能就跟中国的零售其实是有点类似的。而且我听说，其实最近台湾是不是零售业都
0: 有一些大地震？嗯，就是我知道，就是好像像什么。全、欸、不不全联<笑>我就讲错，全联不是收购大润发吗、啊？而且全联其实还有就是说，他们接下来也是要类似做，是什么二十四小时就是运送，就是那种就是配送的那种的、啊、嗯嗯的一个服务。然后我记得还有家乐福，嗯，也是要出，就是家乐福原本是法国的那个就是企业,企業嘛，然后他们现在要出售家台湾家乐福这个部分，然后。就是有谣言说可能是统一样，嗯，对，就是所以其实统一啊、全联这几个都是蛮大的一个，就零售的一个集团
1: 。其实全联还是算蛮有指标性的、欸，因为我们来这里之后，其实反而，嗯、呃，有些业界的人是对台湾的全联运营方式很好奇的。
0: 哦，我觉得比较运营方式，我倒不觉得，我倒觉得最多
1: 好奇的都是广告。对啦，来就营销这一块。对，但我觉得很奇怪，就是就是全年不是有讲过说他其实没有想要去好好做自由品牌这一块嘛？嗯，就是他不感兴趣做这一块。我希望他感兴趣，<笑>这样说不定<笑>我们有些机会。<笑><笑><笑>好、啊，那我们回来讲讲，就是嗯，我们上次提到了盒马，它整个。形态嘛，然后有不同的业态，还有它的线下门店，然后还包括它的 O to 是怎么样实现的。那其实回来我们再讲，就是零售业我们会经常讲的，呃，一个就是一一个也不算术语或什么的，但是我们会讲说整个零售业就是围绕着三个核心：人或、货、场。对，那
0: 我们接下来就是要帮大家简单介绍什么是人货场，以及说我们从人货场这三个角度去看，说盒马先生是去怎么做他的一个就是应变，然后跟他给运营的方式。对
1: ，那人的话，其实我们知道的就是消费者，就是你的目标客群的 TA 嘛。对，那货的话就是商品，就是很简单，嗯、你的产品。那场的话，其实就是一个场域，你可以想象，如果今天呃在零售业是一个超市，超市就是它的场域，那它的场景。都会是什么样的？所以这就是我们在讲人货场的一个呃，这三个点。对。那我们第一个可以先来聊聊，就是其实河马非常的精准定位它的目标消费者，还有它的需求场景、嗯。所以这个就是所谓的人跟场，对吧？嗯。那第一个我们可以先讲讲它的消费者定位是怎么样的，因
0: 为像盒马的这种，他们的原定的这种目标消费都是新生代，可能。嗯、呃，八零九零后的这个消费群体，那其实他们就是一开始这个最一开始接触所谓的互联网，但可能不像现在 Z 世代，他们是完全是生下来对生下来就是互联网，联网就我们是有那个那叫 transition， 就是从对对对了解以前是怎样对对，现在从打 Game Boy 然后到打手机游戏，对，对那所以嗯。这这是一部分的这个基数嘛，就是人口的基数去奠定的这些的消费潜力。然后他们的甚至就是八零九零年代，他们消费能力以及消费意愿也是超越了上一代，而且他们其实更关注品质，然后对价格的敏感度不能说非常的就是不会太高，就是可能。品质会
1: 大过于价格，嗯，就是他愿意就是为品质买单，对对对对。如果你是好一点的话，嗯、那我觉得来讲，就是我们其实我们就是河马的消费人群，对吧？对。那我们自己就是，比如说我们就是上班族，那我没有什么时间去做饭，甚至像我，我又不太会做饭、嗯，可是我可能有这个需求啊。那我就是想要追求我要快，然后我要方便，所以对我来讲，在河马上面可以满足我就是。快速便利的需求，然后再来就是，我觉得河马上面总是有一些很新奇、有趣的东西，嗯，然后它可以呃让我觉得在就是这样子的价格之下，我买到这个东西是 CP 值还蛮高的，然后品质又是好的、嗯，那又是我觉得有跟上趋势或是创新的东西，我真的就会很愿意买单。对，其实说实话，就是像
0: 呃，我跟伊爽可能稍微不一样，是我爱做饭，嗯，然后但是就是。呃，说实在，如果你是一个会做饭人，可能会很挑剔，就是说，哦，我要买这些，买这些，然后你可能会比较便宜。嗯、但是对我来讲，我就会觉得说，呃，我在河马买，可能品质更有保障。虽然整体的总消费额会贵一点，对，但是我就会觉得说，至少它是健康，然后有品质。东西是好的，那我就宁对新鲜，我就宁可为了买单，而不是说为了省那一点点钱，然后买过来的菜，然确实
1: 很容易坏掉。嗯，其实当然，盒马还是有很多其他竞争对手，就是在这边、嗯，他也是就是做配送到家配送的。可是其实呃，我们自己也买过明，明显的就是尤其在生鲜产品上面，品质是有差的。对、啊，而且你的选择可能相对也没这么多。嗯所以这个是它在目标人群的定位上面其实就很明确了。嗯，那另外一个的话就是它的消费需求场景的一个定位，就是我们刚才提到的场。那其实盒马整个消费场景，它就是围绕着吃这件事情，所以它的很多的产品的品类啊，或是在呃门店的一些就是呃氛围的营造啊，它也都是要符合让消费者觉得我在这个情境下我会想到。我要买什么？我会想到我要吃什么，呃，去促使他就是去购买嘛，就是让大家会有，也许是冲动的動对,對消费这一类的，嗯。所以其实我们之前有讲到说，盒马做了很多大量的半成品啊、成品啊，还有一些可以加热就吃的这些东西，其实也是提供了就是他客他的目标客群的需求。
0: 对，而且其实他在他的 App 上面，我觉得非常贴心的，也是一个。怎么说？就是做他的线上社群，例如说他不是，呃，可能就是有线上食谱，对，所以就是他这道菜下面就直接帮你关联他的这个线上食谱，然后让你就会觉得说没那么做菜没那么难，然后你也知道说这些东西可以做什么
1: 。而且其实我自己的话，我就会，我有时候因为我不像你会做菜，所以我不会自己想说。嗯，我要做什么？就算有时候我想到说我想做这个东西，但我会不太清楚到底需要哪些食材。可是盒马它每个商品下面其实都会有推荐的菜，然后我就会点进去，然后他就会推荐你说哦，那你这些菜应该要买哪些食材、嗯，或者是说你买这个食材可以做哪些菜。对，我
0: 觉得这个真的是，就是不用让你再花心思想。对啊、欸，我最近被他就是。安利，嗯，哎、欸，安利我要怎么讲？推荐好了、嗯，就是他很会做那些什么季节性的推荐、嗯，例如说，呃，这个节气什么小雪、啊，就要喝什么汤，对，然后吃什么炖什么牛腩。嗯，然后我可能就是、嗯、因为我很喜欢，就是周末那种起来，然后很慵懒的时候，我就会打开 app， 想说，哦，我下周要煮什么便当，然后，哎、欸，我没想到，想说，嗯，好好，那可以，那我就来煮个什么萝卜炖牛奶，就是。嗯因为我就是只是很容易的被他在首页的这个就是推荐
1: ，对啊，这就是他去营造了一个就是场景，然后促使你去想到说，哦，我可以吃这个耶，那我是不是要去买点什么东西这样子？所以我觉得这是一个还蛮好的一个就是方式这样。那其实除了就是这种，我觉得他线下门店的那个氛围营造也是很好的。就比如他呃某些档期嘛，就是我们都知道一些呃季节，某些季节我们就会要主推一些什么东西。就像
0: 现在这个时节，就非常适合吃火锅、啊，没错
1: ，就是火锅季啦。现在，所以他就是你进到他线下的门店，你可以看到他的火锅季相关的那些营销的物料啊，就是。满满店都是，然后比如区域里面，你肯定就是看到冷冻的那个区域。对，吃火锅一定要有那些什么火锅料嘛，嗯，所以那些火锅料就都会很齐全
0: 。而且我觉得我最喜欢的是他们很会做这些产品关联陈列，对，就是例如说火锅料旁边就可以放一些一次性的餐具，嗯
1: ，或是火锅底料，就你一定要比如什么呃海底捞的牛油火锅底料，对，对啊。就是很方便，你其实也就可以在那边就买完你所有你要的东西的，所以这就是他们在就是整个消费场景的一个营造。那再来的话，其实第二个大重点是一个就是重构消费者的一个价值观。其实这一块我觉得它就覆盖比较多、欸，哎，它其实就是人、货、场都覆盖到了、嗯
0: 。那我们要不要来讲一下它的？我们刚才讲了很多人跟场，对不對,对？现在是不是应该来讲一下货？
1: 嗯，没错。所以其实我们讲过，盒马先生他的 slogan 是“鲜美生活、嗯”，所以他把“鲜”放在了第一个
0: ，就是他的首要的一个重要的条件。
1: 嗯、没错，所以他其实非常强调新鲜。那我们其实，在逛盒马的时候，我们会看到它很多生鲜的产品，其实都是一小包一小包透明的包装，而且有些包装其实分量是很小的。这边我就要补充一下
0: ，其实这个概念台湾原本就有，你有发现吗？像全联他们也是蔬菜都会做一个包装一个包装一个包装，是因为我们反而来到大陆这边，大大陆这边反而是比较喜欢就是散装的这个對對對这个蔬菜，然后盒马算是就是比较符合这种就是。都市形态的这种
1: 消费习惯，嗯，没有错，就是因为我们说过，他的 T A 是那些比较年轻的族群，八零九零后，那很多人都是独居啊，或者是可能跟室友一起住，其实人口都是比较少的，所以小包装对他们来讲，其实也还蛮方便，就负担不会那么大，嗯。我也想讲一下，就是呃，盒马之前出过就是那个米，你记得吗？一个小,小罐米，对，它那个米好像才三两三百克吧？对，就其实一般人要买米，谁会买那么小的、啊嗯？我如果是一个家庭要买米，我一定要买一大包，我一定要买一公,公斤啊，对，或五公,公,公斤。什么一公斤好好？看没煮饭的人哪有有一公斤的吧？不是家庭才不会买一、啊、对啦，家庭人，你想想看，我们家
0: 这么几个人，就吃了多少东西，吃了多少米。嗯嗯、可能对我吃的比较多吧，真的吃蛮多。对
1: ，但是他们却出了这种小包装的米，而且他就不用洗，他是直接倒下去加水煮了，而且他就
0: 跟你说什么一杯米一杯水，對對對對對就是对，就是让你知道，只是哎，我觉得这就是。因为现在人口变化的关系，然后整个人口结构改变，所以他真的是很就是跟得上潮流，然后去做符合这个社会他现在整个的需
1: 求。对，就消费者的需求。所以其实呃，他们还出了一些一系列的一个产品，就是日日鲜。日日鲜他强调的就是每日都新鲜嘛，所以他有一系列产品，就是日日鲜的蔬菜、日日鲜的肉、日日鲜的牛奶等等的。對那它就是每个产品包装，比如今天星期一，它上面就会写一星期一，嗯，对。那你今天只能买到星期一的菜、嗯，今天如果是星期二了，你就会只买到星期二的菜，你不可能吃到昨天的菜。对
0: ，那你们就会很好奇，那如果假如说礼拜一的菜没有卖完的话，它会去哪里，对不对？对，我也是直到最近才知道，因为其实呢，最近盒马他们又出了一个新的业态哦、喔，就是生鲜 o l a t
1: 哦、oh, ，对，
0: 然后这奥莱这边叫奥莱，所以、就是、奥特莱斯对奥特莱斯，然后他们就是有一个河马生鲜的奥莱，所以我猜啦，就是那种卖不完菜，他们可能就到那边、oh, 对,对。
1: 但他们就是强调绝对不让消费者吃到隔夜的食物，这样是的。另外呢，再来就是他们讲到的所想即所得，也就是我现在想要。我就可以拿到，嗯，这就是强调它的配送速度了。对，那也是我们就是前面有提到，它很完善、很健全的一个 O2O 体系。我觉得其实这个真的很棒哎、欸，就是比如我说我晚餐可能吃完了，嗯，或者是我在吃晚餐的时候，我就想啊，我好像忘了买甜点，或我想吃冰淇淋。那<笑>我们家很长，就是突然坐一坐，就想哎，好想吃冰淇淋对
0: ，然后就会马上嗯，盒马
1: 就马上买买了。30分钟后，你可能吃完晚餐，他就到啦，就很方便，就是让你会觉得真的就非常的方便。所以我觉得这真的是他在配送上面做到很好的一块。那甚至有时候，比如说就那个来女生那个来，然后来、嗯、啊，我卫生棉不够了怎么办？可我就我马上上盒马 App， 过一下他就到了，对。就很方便啊，
0: 但就是还有别的 app 也可以做这些对啦，但我还是要，就是我们不要这么的捧他，哦、还是要贬他一下嘛？贬他一下，哎、欸，<笑>他前阵子真的很夸张，<笑>我觉得可能是他们自己运营上面有些问题，或是可能那时候招那个送货员可能有点能人的人人力上的一些短缺，因为有一阵子，因为他就是以他三十分钟可以送达，就是
1: 作为他的一个优势。对
0: ，可是他那一阵子就是。很夸张，就是都要两三个小时后才到，所以那阵子我们有点小不爽
1: 。对，因为他就是每次你点完就可以选下一个时段，然后那一阵子就是每次都要選。据说我三点两个小时后三点
0: 角。角对不对？通常我们都是可以选那什么三点半到四点到对、啊。然后后来我们那一阵子是直接就是只能什么
1: 五点。嗯。这就会让我们觉得说。看我干嘛选你啊？你就是可以解决我就是当务之急啊！你现在没有办法这么快配送。有一阵子我差点
0: 快要气他，就是弃他而去，但还是就觉得，因为我觉得，说实话，我觉得我喜欢喝嘛，不不一定是因为它快，而是因为我它可以一站式买完我想要的东西。嗯、对
1: ，所以就讲到它第三个一站式购物。那其实河马它，我们讲说它围绕整个就是吃的场景嘛。那其实它也通过它自己的优势互联网的技术去呃去讲到说，那它到底可以提供哪些商品是符合消费者的需求嘛？嗯、所以，我们说一般食品用品它都可以覆盖。对。可是我觉得河马最好的地方，算是它还会提供很多差异化跟创新的品类。嗯。有多的多的一点选择。这我就要讲一讲我最近很喜欢的，好，盒马的一个产品。我也要
0: 分享我的，
1: <笑>我很喜欢他最近的酸奶，就是那个我的霉酸奶。哦、我的妈你,是<笑>你简直像中毒一样哎！我每天都要吃，然后我还一口气买了那种一个礼拜。哦，我说，因为
0: 盒马他们其实有盒马会员、嗯，但是他们的盒马会员它的机制有点奇妙，就是它是例如说你可能要买到一定的一个额度，然后它才会返回你那个优惠的，就是金。金额，可是他又会分期跟你收款，然后那分期就要用支付宝的花呗，花呗就是所谓的一个分期的一个方式。可是呢，台湾人又不能用支付宝的花呗，所以我们就不能办那个会员。然后呢，伊莎为了要买那个，就是。有呃是酸奶嘛翻趣杯酸奶，然后他就还就是赖着我们同事，就是每周二有一个盒马八八会员折,<笑>折扣，对，然后他就说你可不可以一次帮我买三个，
1: 然后下礼拜一次可以帮我买四个，<笑>我就想天哪，你是什么优格中毒吗？哎、欸，那很划算啊，他如果会员的话才九块九、欸，哎，他就是很很,很方便，就是他所谓的翻趣杯，就是他把酸奶跟他那个脆脆分成两格，然后我就可以一折，然后就把那个脆脆直接倒进酸奶里，然后拌一拌就可以吃哦，每次下午。说你肚子饿吃这个就真的是超级，就是、解馋又饱腹，好不好
0: ？那我要分享我的，我觉得我最爱的是他现在，因为就我们刚才说到火锅季，对。我觉得它真的很棒，它就是直接帮你，就是有那种一个套餐的，然后就是，嗯、而且我觉得它的套餐真的不啰嗦，不是那种乱七八糟的东西凑起来的。对，是你需要的，真的刚好就我需要，可能就是两呃三盒肉、嗯，然后锅底，然后一个蔬菜的一个拼盘，然后大概有一些什么豆类豆制品的拼盘，然后一个可能什么宽粉，就是那种主食的这种主食,主食的一个东西，然后这样拼起来，就是真的不啰嗦。我只要大概不要。不要，只要再补个一两样就可以。对啊
1: ，而且甚至我们吃火锅一定要什么蘸酱哦，对它连那些酱料它全部都有,都有，所以你真的是可以什什么都不用准备，你买它一套就好了，一件
0: 购下单就可以
1: 了。对，就是这是它非常棒的一个一站式购物体验。对
0: ，那我们刚才讲就是吃那么多，然后吃的开心很重要，那怎么开心
1: 呢？就是要把吃。还有做饭变成一个娱乐，好啦。我其实不是一个那么爱做饭的人，但是的确，我觉得就是我自己来到这边之后，然后慢慢的，我会有时候有点享受做饭的快乐，但是大概几个月才会来一次。对，就是、但就就是做久了就觉得很烦啊。好啦，
0: 我是啊，我的呃，我我还是很喜欢很 enjoy 做饭这件事情，而且尤其是每次出差回来，我最想念的就是我的厨房了。Ha ha
1: ha! 嗯，就是厨房都会被你占据。对，就是他可以啊，待一整个下午。啊、<笑>就我这是在里面听 podcast 啊，然后边做边
0: 做，然后那边,边就是想说，哎，我下一步要吃什么？但是呢，只要一的时候，他要煮饭，我一定会毫不犹豫的让出厨房给他，<笑>让他施展。哎、欸，我不得不说，他真的这三年来进步真的，我也真的你真的很棒。我要拍手，我要给你拍手
1: 。我有时候都觉得，哇，我自己做的怎么这么好吃啊？<笑>
0: <笑><笑>我都会吓一跳，就呃,呃，而且怎么？<笑>我跟你讲，只要他那一天煮饭，然后他带去办公室，<笑>他就会逢人推荐说：“你要不要吃吃看我做的牛奶？你要不要吃吃看我做的牛奶？”
1: 对，我说：“哎、欸，新菜色，新菜色，你快吃吃看，很好吃。<笑>”所以他其实也是让消费者，就是呃，让吃这件事情变成一个娱乐，然后也让消费者会愿意去尝试，所以也让我们跟就是。河马它自己的粘着度就变高了嘛，對你就会更愿意去消费。嗯
0: ，我觉得这边就是要说，其实像阿里他们就是非常会经营所谓的一个私域流量，嗯、就是私呃，就有什么公寓私域嘛，公寓可能像微博这种就是对所有人，對,对对所有人，然后私域可能就是我只在我这个、呃、小圈小层对圈圈层这边嘛、嗯，然后所以像嗯。呃河马它因为毕竟也是阿里系的，所以大家哎，大家一定都有在用淘宝，我知道。然后淘宝里面不是有很多一些机制嘛，就是大家可以想象这样，就是把这种像机制的一种，不管是签到啊，还是呃可能做什么任务可以领什励奖励的这种，盒、啊、马也是有这整整套的。我最喜欢玩的呢，就是河马小镇。然后河马小镇就是也是，例如说你签到，我就可以领那个荷花。嗯，对。然后你记不记得我甚至用，就是我因为我不是有阵子就说哦，那家里的东西都我来买，这样我们就可以集，就是把荷花集在我这边，我们就换过什么卫生纸啊、米呀、啊、换过米、换过水啊这些的。所以其实这个就是让你觉得说哦，还是我们
1: 是有相互有 feedback 的，嗯嗯。所以就会让消费者对于河马的。呃，忠诚度跟粘度度都更高,高。对。那再来第三个，我们就要讲讲它是怎么重构零售的模式、嗯。其实这个就是比较紧扣货跟厂。所以第一个其实就是讲到它的重构商品的结构。其实它除了聚焦场景跟体验啊，它还实施了就是零售加餐饮的一个策略。就是我们刚才讲的，其实在它整个呃门店里面，你是可以就是。购买消费，然后并且在那边直接就是吃东西嘛，所以他就是零售加外卖加堂食加加工服务，整个把它组起来，这也是就是因为消费者的一个需求嘛。那我想要讲的就是，呃，像我们刚才讲到的盒马火锅，除了它可以就是配送到家的，其实它在门店里面也把盒马火锅变成一个很像它自己的火锅店了。就是我在那边一样，我就如果我想吃一个火锅，然后我所有河马火锅的配料全部都在门店里面，那我也可以直接就是在那里买。哦，比如我要买鸭血，我要买腐竹，我要买肉什么的，它全部都是河马火锅的套餐嘛。那我买了，我就现场直接让他们店员加工，我坐在那里就可以马上吃了。嗯、所以就是真的，呃，非常非常的好，然后把这个场景就是建立得很好，然后让消费者他在那边也是一个非常简单的就可以去完成他一顿这样子。然后我同时可能我又可以，哎、欸，我吃饱了，我可以去逛逛超市，我又可以消费。
0: 那当然就是，呃，我们前面提到那么多說，说还有他就是运送很快这件事、嗯，那就是他在整个就是整个企业的这个运营上面的话，他就做到了一个这个重构电仓结构的一个这个部分。什么什么是所谓的这个电仓结构？就是他让这个仓库把它前置，然后做到实现卖场跟仓库统一，所以他这个仓库可以同时是卖场的一个仓库管理的一个部分。嗯那所以，其实，在门店，我们就常常是真的会看着，就是穿着河马。的那个衣服的这种店员，小对,對小哥店员，他们就会直接在门店拣货，然后就送上他们那个运输袋，然后呃，配送小哥就会直接配送、嗯。就是他这个是很一体，就是流水流水线线的一个，对，就做的很好
1: 。就我们讲的那个拣货，其实呃，你进河马门店会觉得很酷，就是你的天花板上会有很多袋、就是、子帶飞来飞去，对，就是你会看到一个提袋，然后它就挂着这样子，然后就送到了一个窗口然后。然后那个口出来之后，就是直接小哥拿了，然后就冲出去配送了，对就很有趣
0: 。嗯，然后。呃，所以刚才我们就讲了说这个电仓的部分，所以当然它最后就是重构它的这个终端的配送。那我们刚才不是讲说哦、呃，可能盒马区是你在看房子的一个必要条件嘛，嗯、就是它是是有没有实现这个配送？所以我们刚才讲到说哦，那盒马它自己是包含它就是前场库存、后场物流的一个形式，它自建它所谓的这个物流仓，然后并且它是实施这个就是。配送三公里半小时送达、啊，然后加上无条件退费、嗯。那其实呃，在大概今年四月四五月之前，它还是就是零门槛
1: 就免费配送,免送，你买多少都送。
0: 但就是后来到了差不多在四五月吧，不知道他们可能就是政策有些改变、嗯，所以他们现在就是变成是要满四十九元对才能就是很<笑>对很闲，<笑>就我们现在都要凑单。但是也不是说一定全部都是，它好像有一些。产品会就是就算没有满四九，它也是可以送嗯
1: ，那如果你是会员的话，那你就是可以就是有几次的會，就一个月可能有几次，你可以享用、哦、就是免无门槛的配送这样子。OK，
0: 所以那我们今天跟大家分享这么多盒马的创新的地方，然后以及它到底是怎么去运作，它整个在零售人货场怎么去重塑整个一个零售的一个。感官的一个体验，不知道大家有没有觉得有趣？
1: 对我们自己是觉得很有趣，我觉得我自己讲
0: 很兴奋哎、欸
1: 。对，就像上一次在聊胖东来那个，我也觉得很兴奋啊。<笑>就，所以我们也就是想跟大家介绍一下，就是可能我们自己在这边工作，然后看着整个就是中国零售的状况、嗯，然后也还蛮想跟大家分享的。所以，到底盒马为什么成功？其实我们觉得就是。就是围绕着人货场吧，然后做了很多创新跟改变。重点是它非常紧跟着消费者的需求，嗯，就是我们经常会说，就是呃，我们一定要快速的去找到消费者需求的一个 gap， 就这个缺口，你可以快速的去补补足它，然后快速的去反应。其实你就是抓到了一个很大的机会。对，
0: 那所以我们今天讲那么多有关就是河马的一个这个分享。那当然，如果就是大家还是觉得有听不懂的地方的话，都还是可以非常欢迎跟我们 IG 私信，没没错没错，因为我觉
1: 得我们自己可能会就是。我们习惯了很多零售的语言或者什么，但是不一定大家都非常明白。但我们非常乐意，就是跟大家分享，跟帮大家解惑，对，或是大家有一些觉得我们讲的不好的地方，哎、欸，你也可以提出来，没有关系。我们因为我
0: 们希望，我们就是我们当初做这个 podcast， 其实除了当然想要分享我们在上海、我们在大陆的一些生活，我们其实也很想就是带一些就是在这边零售行业做了一些事情跟大家分享，所以。對欢迎大家来跟我们，就是
1: 多多指教。嗯，如果大家真的感兴趣的话，也非常就是欢迎大家跟我们说，你们还想听听哪个零售商，或是你对盒马有什么更好奇的地方？比如说，大家都知道我们做自由品牌，那你们是不是对盒马自由品牌有兴趣啊？也可以跟我们讲的。好的，
0: 那今天就到这边喽。节目结束之前，一个温馨的小提醒。如果你是在 Podcast 平台收听的话，记得订阅我们的节目，给我们五颗星好评，或是留下你想和我们说的话。也请不要害羞地分享我们的节目哦，这样才可以让更多人找到我们。最后，如果你是习惯看图文分享的朋友们，我们的 IG 是 Project Surviving， 所有新节目的上传资讯都会在 IG 上分享，请大家现在快去追踪，来和我们聊聊天吧。